0: Dzień dobry, to jest Radio Proza. Ja się nazywam Waldek Mazur i zapraszam do wysłuchania 34 odcinka naszego podcastu. A dzisiejsza rozmowa to nietypowe połączenie koszykówki i poezji. Wszystko to za sprawą Playbooka, nowej książki poetyckiej Tomasza Bąka, która we wrześniu 2021 roku ukazała się w wydawnictwie Warstwy. Bąk, prawdopodobnie najchętniej omawiany i najczęściej nagradzany polski poeta, reprezentujący roczniki 90 postanowił napisać książkę, która dotyczy jego największej nieliterackiej pasji – koszykówki. Tym sposobem w rozmowie prowadzonej przez Oskara Mellera tacy poeci jak Stanisław Barańczak czy Marcin Sendecki występują tu na równych prawach co Michael Jordan czy Lebron James. Zresztą posłuchajcie sami. Dobry wieczór, witamy bardzo serdecznie z Klubu Proza we Wrocławskim Domu Literatury. Spotykamy się dzisiaj, by porozmawiać o najnowszej premierze wydawnictwa Warstwy i Wrocławskiego Domu Literatury. Książce absolutnie nietuzinkowej, można powiedzieć precedensie wydawniczym, czyli playbooku, liryczno-koszykarskim crossoverze. I porozmawiamy sobie, będę miał wielką przyjemność przepytać dzisiaj autora playbooka, czyli Tomasza Bonka. Myślę, że Tomka nie trzeba specjalnie Państwu przedstawiać, jeden z najbardziej afirmatywnie czytanych poetów ostatniej dekady, wielokrotnie nominowany, nagradzany również za swoje książki, tak pokrótce przypomnę jego dorobek, to jest sześć książek poetyckich na ten moment. Zaczynał od Kanady w 2011 roku, która otrzymała Nagrodę Silesius w kategorii Debiut Roku, później przyszło Bib Generation, następnie utylizacja pęta miast bailout, czyli ten wielki poemat nagrodzony Nagrodą Literacką Gdynia, nominowany zresztą w ubiegłym roku do Silesiusa a teraz dostaliśmy jeszcze kilka miesięcy przed playbookiem książkę O tu jestem, no i w tej chwili dostajemy playbook i mam nadzieję Tomku, że zanim przejdziemy do pytań, odczytasz nam jakieś wybrane przez siebie fragmenty
1: Dobry wieczór Przepchnij piłkę przez obręcz. Wypis ze Szczepana Kopyta. Przepchnij piłkę przez obręcz. Idea koszykówki żywi się ciałem, jego mięśnie i kością. Oto mój Rucker Park, mój niepewny crossover. Archiwum NBA TV, stare filmiki z pikselozą, pod które podgładałem bity, na które kładłem filtry. Dziś już nie skacze. skończyłem jak gasol. W Stanach wszystko jest większe, ludzie giętcy. Ich gesty są na parkietach gimbazy, ich buty to wyzwanie dla nauczycielskiej pensji. Przenieś talenty na Florydę. We're all witnesses. Przepchnij piłkę przez obręcz. Poezja koszykarzy to czysty playbook. To krzyk trenera sekundę po time -outcie. Umieść piłkę w koszu. Ligo Czułość. Jeśli akurat trwa sezon... W każdym nowym miejscu testuję Ligo czułość sąsiadów. Tym razem wieje lutym. Spoglądając na zegar biologiczny, jestem w swoim prime. W lipcu zeszłego roku podpisałem trzyletni kontrakt z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Zdradzany polskim świtem każdej draftowej nocy, jestem niepokojąco spokojny o swoją przyszłość. Skoro akurat trwa sezon, opuszkami nadaje rotację światu. The Brawl. With less than a minute left in the game, a fight broke out between players on the court. After the fight was broken up, a drink was thrown from the stands at the then Pacers' player Ron Artest, now named Meta World Peace. While he was lying on the scorer's table. Artest then entered the crowd. Zacząć jeszcze raz. Napisać wiersz z perspektywy paznokcia u serdecznego palca prawej dłoni należącej do Bena Wolesa, Bestii z Cuyahoga Community College. Dwóch metrów sześciu centymetrów mięśni. Opowiedzieć o martwym odrostku wbijającym się w policzek rona artesta. Po faulu twardym, ale nie dość twa twardym. Wyrzucić tę wersję. Przyjąć perspektywę papierowego kubka na wodę z cukrem. Pierwszego kamienia, który rozpoczął lawinę rozwodzić się przez moment nad temperaturą płynu i, być może, opowiedzieć nieco o roli słodkich nabojów gazowanych spożywanych w halach sportowych w czasach epidemii otyłości oraz o wzroście zachorowań na choroby cywilizacyjne w miastach stanu Michigan. Ostatecznie porzucić tę koncepcję. Być tym kibicem, który dostał wpysk od Stephena Jacksona i wyeliminował go z 30 spotkań. Nie wspominać jednak o bólu kibica, napisać tylko o nagłówkach z prasy. The most infamous brawl in NBA history. The worst night in NBA history. Być palcem Redzie Redziego Millera, który skończył bez biżuterii. Horns. Żywoty równoległe. Nie tak dawno temu polscy sprawozdawcy sportowi o najlepszych w swoim fachu koszykarzach mówili, że strzelają celnie jak rewolwerowcy. Skundlone to było, wiało piłką nożną. Jak soku zaroni, nie cierpiałem tego porównania. Jasona Kida ceniłem wyżej od Bilego Kida i wolałem myśleć o sobie raczej w kategoriach paranoicznego matematyka. Postrzelonego geniusza, który najbardziej w świecie umiłował geometrię i dzięki błyskawicznej analizie kątów jest w stanie ciskać najlepsze balet pasy na planecie. Znowu strzelisty zabieg stylistyczny. No cóż, wygląda na to, że raczej nie pogramy w kosza w Christchurch. Tak, Nasze życia miały wyglądać inaczej. Nic, niczego nigdy nie pragnęliśmy tak samo. Przenigdy nie pragnęliśmy tego samego. Kiedy byłem dzieckiem, pragnąłem zostać kaczorem Donaldem, ale wiesz, prawdziwym kaczorem Donaldem. Najprawdziwszym kaczorem Donaldem w świecie, który stał się zapleczem Disneylandu. Z innych niemożliwości, ucząc się tabliczki mnożenia, najbardziej w tysiąc latce chciałem, żeby 7 razy 7 dawało 47. Jak widzisz, Pragnienia nie są mi obce. Pragnienia zupełnie nie są mi praktyczne i sądzę, że dobrze byłoby pragnąć choć trochę psychotycznie. Pragnąć całkiem bez pudła. To celniejsze niż strzał. Właśnie dlatego nasze życia miały wyglądać inaczej. Byliśmy matami bonerami w świecie Kevinów Garnetów. Będziesz miał dużo czasu, żeby o tym pomyśleć.
0: Dzięki wielkie, więc mam takie wrażenie, że wcześniejsze twoje książki składały nam się w jakąś taką progresywnie nadbudowywaną liryczną narrację. I oczywiście w każdej z nich pojawiały się takie leitmotivy, jak na przykład wiersze o człowieku piździe w Beep Generation, takie erotyki z tej pierwszej części utylizacji, wiersze o Tomaszowie też były w tomie *Bip Generation i później się przewijały w kolejnych książkach i jednak krytyka w jakiś sposób obrała sobie linię odczytywania twoich wierszy przez pryzmat właśnie tej twojej krytyki społeczeństwa, spektaklu, porządków kapitalistycznych. No i bailout był moim zdaniem jakimś takim zwieńczeniem tej linii dekonstrukcji języka neoliberalnych systemów ekonomicznych, a tutaj dostajemy książkę w całości o koszykówce. Ja, ja doskonale wiem, że od dłuższego czasu ją planowałeś, bo rozmawialiśmy o tym, o ile pamiętam, już chyba z półtora roku temu, może nawet dwa lata. I zastanawiam się, czy bailout był dla ciebie w pewien sposób podsumowaniem tamtych rzeczy, a to jest coś zupełnie nowego, i tak samo ta książka, która poprzedziła playbook, czyli o tu jestem, bo ona przynosi na pewnych poziomach różne reorientacje, prawda? Jest troszkę inna, te wiersze są bardziej ekonomiczne też niż w pierwszych książkach. I czy, czy uważasz, że ten playbook to jest jakieś nowe otwarcie i teraz będziesz się zajmował właśnie takimi osobnymi projektami przez jakiś czas? Czy uważasz to za taką właśnie kontynuację progresywną?
1: Yy, to znaczy zacznę może od tego, że ja w ogóle nie przepadam za tą taką linearną narracją. Tak, właśnie rozwoju. chciałem
0: nawiązać do tego wiersza potem z Otu Jestem, który yy, myślę, że jest takim stryczkiem w nas właśnie krytyków, którzy... tak.
1: Ja to postrzegam zupełnie inaczej. W sensie wydaje mi się, że wydana 10 lat temu Kanada była jako debiut na tyle pojemna, że de facto dałoby się bezpośrednio z niej wyprowadzić każdą z książek, które wydawałem później. Natomiast nie, nie postrzegam tego w... W, w kategoriach takiego jednostojnego ruchu w jakimś kierunku. Wydaje mi się, że ona raczej jak, jak nowoczesne miasto trochę się rozlewa, z, z, mając Kanadę w środku, ta twórczość się trochę wylewa w różnych kierunkach i otacza jakby ten debiut, a, a nie przeskakuje z książki na książkę. I e, Playbook jest tutaj o tyle szczególnym projektem, że to jest książka, którą sobie wymyśliłem dawno temu, ja pamiętam rozmowę z Karoliną Felberg podczas Gali Szymborskiej. To był bodajże 2017 rok. I tam już ten pomysł kiełkował. Do fazy, że tak powiem, wdrożenia przeszedłem gdzieś w 2017 roku, może, pod, może na początku 2018. Wiersze sobie powstawały przez cały 2018, 2019, jeszcze One na początku. Się potem
0: doraźnie gdzieś pojawiały, tak? W wizjach też jakieś... Tak,
1: gdzie niegdzie były publikowane w sieci i to jest książka, która trochę odleżała. W sensie wyciągnąłem ją nieco z dysku, uznałem, że, że dojrzała. Jak weźmiemy do ręki chociażby przypisy opracowane wspaniale przez Waltka, to zobaczymy, że większość koszykarzy, o których piszę, to są gracze już emerytowani, nieaktywni. Bo, bo też założenie było takie, znaczy to, to wynikało z dwóch rzeczy, ale jed, jedną z głównych było to, że nie chciałem się ścigać z newsami, bo wiedziałem, że i tak będę przynajmniej o krok za nimi, bo prawdopodobnie nie byłoby łatwo tego wydać. Więc, więc ta książka trochę, trochę tak czekała na, na odpowiedni moment.
0: Czy te przypisy to był zamierzony ruch z twojej strony, czy to gdzieś we współpracy z Waldkiem wyszło po drodze?
1: To był warunek wydawnictwa, natomiast no, ja miałem świadomość, że ten język, ta liczba pojęć związanych bezpośrednio z koszykówką, liczba nazwisk mogłaby przytłoczyć czytelnika, czytelniczkę, którzy na co dzień nie mają kontaktu z koszykówką, a umówmy się, to nie jest też w tej chwili w Polsce, jakiś najbardziej popularny sport na świecie. Więc przystałem na propozycję wydawcy, bo, bo uznałem, że będzie to znacznie ciekawsze i bardziej inkluzywne. A propozycja, żeby w ogóle zrobił to Waldek to dla mnie super, bo, bo ja mam osobiście mam, mam pewien problem z przygotowywaniem przypisów do czegokolwiek. Wielokrotnie po bailoutie zarzucano mi, że niektóre z pojęć ekonomicznych nie zostały wyjaśnione w żaden sposób, po prostu się pojawiają jako, jako taka wrzutka i nic z tym nie ma. Dalej, natomiast ja sam, sam proces przygotowywania przypisu postrzegam w kategoriach takiego nieco paternalistycznego zabiegu aktu i zastanawiam się dlaczego dlaczego to ja mam decydować, czego czytelnik, czytelniczka może nie wiedzieć. I trochę, trochę nie swoje się z tym czuję.
0: A ta szata graficzna, no bo ona rzeczywiście w warstwie edytorskiej ta książka przypomina taki trenerski playbook. Czyli ten jakby najpierw był pomysł rzucony przez wydawnictwo, jak to może wyglądać i ty potem dopisałeś ten tytuł playbook, czy to była już...
1: Nie, b, b, już na, na etapie koncepcji wiedziałem, że, że playbook to jest w zasadzie jedyny możliwy i prawdopodobnie najlepszy tytuł, jaki mogę... Takiej książce nadać? No i stąd, stąd już pomysł. Ja przyznam szczerze, że nie pamiętam, czy to czy akurat to wyszło ode mnie, czy, czy, czy to była propozycja Dawida i Waltka. Natomiast, no już pisząc tę książkę, wiedziałem, że chciałbym, żeby, żeby wyglądała trochę inaczej niż przeciętny tomik poetycki, i no jestem bardzo pozytywnie zaskoczony efektem finalnym, i wydaje mi się, że.
0: Myślę, że wszyscy, którzy po to się... Że
1: to jest taki, nawet jak ktoś nie interesuje się za bardzo koszykówką, to jest to po prostu ładny obiekt, który warto mieć na półce i czasem sobie zajrzeć. A, a propos tej właśnie
0: krytycznej linii, o którą ci pytałem na początku i tej linearności czytania twojej poezji, to ten wiersz Pointless Button z tomu O tu jestem jest w pewien sposób odpowiedzią na takie czytanie? Bo on się zaczyna... Projektowana całość będzie się składać z elementów, które nijak do siebie nie pasują, ale mnie pasują. Nazywajcie tak dalej, mówcie do momentu, w którym będę wiedział co robię. To jest jakieś nawiązanie
1: Jest to jakiś strop, do... na pewno.
0: Właśnie, dzisiaj sobie przypomniałem ten wiersz i tak pomyślałem w kontekście tego pytania. Eee... Chciałbym cię jeszcze zapytać odnośnie pracy nad playbookiem, już nie, nie w warstwie tego dogadywania się z wydawnictwem, jeżeli chodzi o stronę edytorską, ale czy to mocno różniło się od pisania i zbierania wierszy do pozostałych książek ze względu na to właśnie, że tutaj mm, gdzieś tam przekraczałeś taką granicę no nie tyle niezrozumiałości, co jakby no, musiałeś się liczyć cały czas z tym, że może to być hermetyczne dla ludzi, dla osób, które nie interesują się NBA, a jednocześnie bardzo cenią twoją poezję. Czy pisałeś tę książkę na przykład z nastawieniem, że to jest książka przede wszystkim dla ciebie, aby spełnić jakieś twoje wewnętrzne aspiracje, czy dla wąskiego grona odbiorców, takich, którzy interesują się i tym, i tym tematem, czyli nie wiem, tak jak na przykład ja, bo wiedziałeś o tym i załóżmy Waltek, czy wręcz odwrotnie, stwierdziłeś, że chcesz wyjść z NBA do osób, które czytają twoją poezję, a nie słuchają na przykład o drugiej nad ranem Wojtka Michałowicza.
1: Znaczy, to zabrzmi trochę tak, jakbym traktował tę książkę po macoszemu. Tak nie jest, natomiast w trakcie prac nad tym które, jak wspomniałem, zajęły dłuższą chwilę, pisałem też inne książki. I playbook była, był rodzajem odskoczni, rzeczą, przy której bardzo dobrze się bawiłem, którą sobie robiłem totalnie po godzinach, na luzie. I myślę, że, że w wierszach z tej książki widać, że, że, że miałem z tym trochę zabawy. Natomiast no, na pewno było to wyzwanie, bo no nie, chcę, nie chcę uderzać w jakieś górnolotne tony i mówić, że oto w 2021 roku wynalazłem dla polskiej poezji wiersz koszykarski, bo. No, też, też nie... no, o,
0: o pierwszym wierszu koszykarskim jeszcze wspomnimy.
1: Też, też nie wydaje mi się, żeby akurat wiersz koszykarski był tą formą, której najbardziej potrzeba w tej chwili polskiej poezji. E, natomiast no była to trochę taka... Ale
0: twojej poezji on był potrzebny właśnie jako odskocznia, tak? Rozumiem, w pewien sposób.
1: Znaczy zawsze chciałem jakoś, jakoś nawiązać do tych doświadczeń ponad ponadto no to też jest tak, że jak, jak robię literaturę po godzinach pracy to zajmuję się rzeczami, które i tak mnie w jakimś stopniu interesują. A NBA jest moją miłością od mniej więcej 20 lat, więc jest, jest to jedna z moich pierwszych miłości takich najbardziej długotrwałych. Więc no, chciałem, żeby to, to jakieś odzwierciedlenie w mojej twórczości zyskało. Na pewno była to trochę taka... Ziemia w jakiś sposób nie zdobyta i to było szczególnie interesujące podczas pracy nad, nad tą książką, bo nie miałem gotowej formy, z której mógłbym skorzystać, tylko musiałem sobie tę formę znaleźć, wykombinować, coś z nią zrobić.
0: Ale mi się wydaje w ogóle, że jest tam dużo różnych form i nie wiem, czy te, bo mówisz, że zacząłeś pracę w, nad tą książką w 2018 roku. Czy tam się znalazły jakieś wiersze pisane wtedy? czy czy to były jakieś wczesne rzeczy, które potem poprawiałeś? Bo y, większość twoich książek ma taką, moim zdaniem, konsekwentną linię melodyczną, a tutaj jest bardzo dużo różnych form. Jest Myślę, i ogromny poemat o, z Jordanem w tle i są takie krótkie, ekonomiczne formy. Jest na przykład poema, y, wiersz, który jest w całości wypisem jakby składu Boston Celtics na przykład. One są zupełnie różne od siebie, a tutaj w o tu Jestem jednak metrycznie to wygląda
1: Znaczy, zrzuciłbym to na, na karp tego dłuższego horyzontu czasowego, bo o Tu Jestem było pisane w zasadzie przez około rok. To, to, są, to, są, to, to są teksty mniej więcej z roku, tam plus, minus dwa, trzy miesiące. Yy, natomiast no, Playbook powstawał podczas pracy nad różnymi innymi rzeczami, więc to się troszeczkę przeciągnęło. Ja nie wiem, czy te formy są aż tak, aż tak różnorodne, jak, jak to się wydaje na, na pierwszy rzut oka, patrząc nawet po długości tekstów. Ja wydaje, wydaje mi się, że takie istotne linie jeśli chodzi o, o konstrukcję tekstów to tak naprawdę są trzy. W sensie mamy teksty, które opierają się na konkretnych wydarzeniach dotyczących konkretnych graczy z historii Ligi. Mamy trochę tekstów, które opowiadają o tym, jak, jak mi się w koszykówkę grało, jak mi się koszykówkę ogląda, czyli teksty takie bardziej osobiste, anegdotyczne. No i mamy wypisy, które wydaje mi się dla osoby, która nie zajmuje się koszykówką na co dzień, ale podczytuje poezję, mogą być chyba najbardziej interesujące, bo to są takie kowery, trawestacje, próby przepisania bardzo różnych autorów na, na język koszykówki.
0: O te właśnie wypisy też będę chciał cię zapytać, natomiast gdzieś tam na początku się pojawia ta kategoria Ligo Czułości, w jednym z takich, myślę, no może nie tyle programowych wierszy tego tomu, ale w jakiś sposób wprowadzając, starającym się wprowadzić w lekturę playbooka osoby, które właśnie niekoniecznie śledzą NBA i niekoniecznie podzielają z tobą tak wielką pasję do koszykówki i zastanawiam się, jak ta Ligo Czułość ma się do poezji gdzie tutaj jest... W którą ze strony jest skierowany wektor. Czy to jest tak, że e, twoja poezja wydobywa jakąś podskórną ligoczułość e, tej e, z, amerykańskiej zawodowej ligi koszykówki i że według ciebie ta poetyckość NBA gdzieś tam pod strukturami tej wielkiej organizacji drzemie, czy wręcz odwrotnie czułeś, że musisz nadawać właśnie takiego liryzmu zupełnie nielirycznym jakby kawałkom, takim jak właśnie na przykład te wypisy. Czy ten fragment komentarza na przykład z rozruby w pałacu Piston Spacers był dla Ciebie poetycki od razu, jak go usłyszałeś na przykład i stwierdziłeś, że będziesz go zmieniał w wiersz? Czy...
1: Znaczy tak, na początku pragnę uspokoić mój wykład noblowski, nie będzie się nazywał Ligoczuły narrator. Natomiast wydaje mi się, że ja tej poetyckości nie musiałem tam wtłaczać na siłę, nie musiałem jej jakoś specjalnie nawet wydobywać, bo to też jest tak, że od kilkudziesięciu lat liga ma naprawdę fantastyczną oprawę i to co dzieje się na parkiecie przez te 48 minut plus ewentualna dogrywka to, to nie jest wszystko a czasem wręcz te najciekawsze historie, najciekawsze narracje toczą się poza parkietem. W gabinetach generalnych menadżerów, na karuzeli trenerskiej, na karuzeli transferowej. Tych historii w każdym sezonie jest mnóstwo i to są rzeczy, które warto wyłapywać i które... Mm, które też pokazują, jak bardzo różnorodna stała się liga. Mamy graczy... W zasadzie z każdego kontynentu, z różnych krajów, z różną historią, mamy bardzo różne style gry, gracze pochodzą z różnych środowisk społecznych, są. Yy, mamy kilku kujonów, takich jak nie wiem, Malcolm Brogdon czy Jalen Brown, a mamy też graczy, którzy są na przykład otwartymi płaskoziemcami, jak Kyrie Irving, czy, czy mamy, mieliśmy bo teraz trochę, trochę tutaj przepisy się zmieniły, no ale mieliśmy też otwartych de facto bandytów, czyli Stephena Jacksona i... Przerwę ci tylko atest. na
0: moment, nie wiem, czy wiesz, a propos Brogdona, że właśnie odwiedził ostatnio Słupsk. Tak, widziałem, widziałem. Że, Leonczykiem trenował, że, że trenował, właśnie, że trenował
1: indywidualnie. tak. tak, tak. E, także tutaj ten, ten potencjał, który, którego nie trzeba wydobywać, ale który można opisać, jest po prostu ogromny i ten playbook mógłby, gdybym kontynuował pracę nad tym projektem i i uznał, że jeszcze, jeszcze mam coś ciekawego do dodania jeszcze chcę się tym bawić, to, to mógłby być znacznie obszerniejszą książką, bo, bo ja tak na dobrą sprawę na tych, aż sprawdzę ilu, w paru stronach, no to mam wrażenie, że tak de facto listąłem temat. To, to jest takie podejście nieco naskórkowe.
0: Czy mi brakuje wielu zawodników, ale o to też będę ci pytał, czy to jest jakiś specjalny zamysł, żeby odsunąć, nie wiem, na przykład Wade'a, Carmelo z tej głównej narracji, no bo Lebron się pojawia w bardzo ważnym wierszu, jakby zwracasz mu prymat w NBA naszych czasów, ale, ale rzeczywiście no, brakuje mi kilku i, i będę pytał cię za chwilkę o to, czy to jest jakieś właśnie zagranie z tą warstwą NBA, która nie przebija się może do świadomości osób, które nie śledzą tego aż tak dogłębnie jak ty. Natomiast chciałem cię zapytać jeszcze, wiem, że pytanie o twoje poetyckie początki to sztampa, ale w kontekście tej książki myślę, że o twoje koszykarskie początki jak najbardziej zasadne jest zapytać, bo wiem, że też trenowałeś w różnych drużynach juniorskich tak? i to czuć też w pewien sposób w rytmiczności tej frazy moim zdaniem, bo tak jak wspomniałeś też na początku, nie wszystkie wiersze są poświęcone NBA. Są tam wiersze opowiadające po prostu o jakichś twoich przygodach na parkiecie, na betonie. I mam takie wrażenie, że ta fascynacja koszykarska, w moim przypadku tak też było, w pewien sposób, przynajmniej może kiedy miałeś, nie 15-16 lat i się tak mocno, mocno tym zajmowałeś, była w pewien sposób taką fascynacją materialistyczną też, nie? Pod tym kątem na przykład y, zainteresowania kiksami koszykarskimi, bo jest wiersz poświęcony butom, bump, o których też ostatnio rozmawialiśmy. Y, są te highlightsy z pixelozą, pod które podkładałeś muzykę, czyli ta jakby to Where Amazing Happens, NBA-owy, wychodzi też poza te 48 minut plus dogrywka, o których mówiłeś. I się no, zastanawiam, to... jakie to właśnie Miało dla ciebie, jakie znaczenie miały w kontekście pisania tej książki takie twoje artefakty z tych młodszych lat interesowania się NBA?
1: Znaczy no to, są, to są na pewno pamiątki, które, które jakoś, jakoś zostały. No, przy, przy okazji premiery po prostu zrobiłem taką sesję zdjęciową, gdzie, no, to też gdzie, gdzie to książka pojawia się w towarzystwie koszulki meczowej, które to koszulki. Gdy miałem tych właśnie 15-16 lat no, namiętnie poszukiwałem tego typu koszulek w second handach i w sumie zostało mi to do dzisiaj w sensie jak, jakbym gdzieś, gdzieś spotkał coś takiego w second handzie, ja, ja dość często w second handach bywam, to, to jest to coś co biorę od razu, kupiłem mojej narzeczonej i y, parę miesięcy temu znalazłem y, koszulkę nie meczową tylko typu t-shirt. Milwaukee Bucks, ja yani więc, więc, A to jest w
0: tej chwili najważniejsza dla ciebie drużyna? Najmocniej im kibicujesz? Od,
1: e, od kilku lat tak, ja e, trochę skaczę po drużynach, e, staram się łapać jakieś fajne drużyny, o których niewiele osób na, 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 na daną chwilę mówi i jakoś załapać się na te drużynę trochę wcześniej. E, I pamiętam, że... Na Milwaukee złapałem się jeszcze za trenera Jasona Kida.
0: To chyba pisałeś gdzieś na Facebooku, że w czasach, kiedy Baylis jeszcze tam grał, Jared Bales,
1: tak? E, tak, Jared chyba jeszcze był w składzie, natomiast pamiętam e, ten pierwszy sezon, kiedy już Bucks się zameldowali w playoffach, jeszcze, jeszcze Kidd był trenerem, grali bodajże z Raptors serię. To był ten moment, że, że cały czas byłem mocno, mocno za Raptors. Lubiłem ten skład z Lauriem i DeRozanem. I jak zobaczyłem to Milwaukee w akcji w tej, wtedy bodajże sześciomeczowej serii, jeśli dobrze pamiętam, to tak uznałem, że, że w tym coś może być. W sensie biega ten postrzelony Grek, który po, po przekroczeniu linii środkowej boiska robi trzy kroki i daje z góry który ma rozpiętość ramion porównywalną z Jumbo Jetem. Oprócz tego biega kilku dziwny, dziwnych gości, którzy niby za wiele nie potrafią zrobić, ale może jeszcze kiedyś coś z nich będzie.
0: Iliasowa chyba wtedy jeszcze był, tak? Tak mi się wydaje.
1: Iliasowa, że... Ton Maker w pierwszym sezonie bodajże, John Hanson, Greg Monroe, no, skład... Totalnie niedopasowany, niezgrywający nie się, w zasadzie nie posiadający jakichś cech wspólnych, Tony Snell, takie. No to, to też warto, warto osobom, które nie interesują się NBA, wytłumaczyć to, że. Yy, że w NBA jest trochę tak jak w gospodarce kapitalistycznej, to znaczy du duzi gracze mogą więcej, duże zespoły z dużych ośrodków miejskich, tam gdzie jest dużo, dużo firm, potężny rynek reklamowy, etc., etc., z reguły są w stanie zakontaktować na rynku wolnych agentów po prostu lepszych zawodników. A drużyny z miast takich jak Milwaukee, Denver, Minneapolis muszą sobie radzić z graczami trochę gorszego sortu. Więc, więc to też, też wpłynęło na kształt ówczesnej drużyny Milwaukee. No i jakoś tak, tak zostałem przy tym miłoki, bo wydawało mi się, że to może być drużyna, yy, która w przeciągu kilku lat po prostu zrobi wynik. Yy, w tym sezonie na przykład będę prawdopodobnie dość bacznie obserwował Memphis Grizzlies, bo wydaje mi się, że tam jest potencjał Morant, na, na, na drużynę mistrzowską w przeciągu paru sezonów.
0: Ale to musi być miłe, załapać się na drużynę, która po latach zdobędzie mistrza w w momencie, kiedy nie ma tak naprawdę podstaw do kibicowania jej nadziei na, na, na sukcesy.
1: No Milwaukee 50 lat czekało na tytuł. Bo poprzednie drugiej... mistrzostwo ja jestem... z 71 roku. Tak, no
0: ja jestem z drugiej strony, czyli z Chicago Bulls. Zainteresowałem się przy okazji Rose'a i potem już w tej chwili już długo, długo nic. Żadnych powodów do radości. E, wracając jeszcze właśnie do tego takiego kapitału, e, tego, tej produktowości NBA w postaci właśnie tej fascynacji kiksami, tych, tych posterów, reklam. E, kiedy rozmawiałem z jednym ze swoich znajomych, który śledzi I NBA i, i od lat od tej dekady właściwie czyta Twoją poezję, to powiedział, że jak to jest możliwe, że Tomek Bog będzie pisał przy całej tej swojej krytyce właśnie społeczeństwa kapitalistycznego, jak to jest możliwe, że będzie pisał o najbardziej skapitalizowanej lidze zawodowej świata. A mi się wydaje, że właśnie tak jak tutaj już wcześniej wspomniałeś przez to sięganie po takie zakulisowe sprawy i, i tych koszykarzy takich, którzy z, no dzisiaj są raczej memiczni, jak Scott Pollard czy Brian Scalabrini, udaje ci się w jakiś sposób znaleźć wytrych do tego, żeby uciec czy to właśnie od, od te, tego kapitalizmu Ligi, czy to, jest właśnie, czy to właśnie była twoja metoda, wybieranie tych zakulisowych spraw? No bo wiadomo, na przykład no, bójka w pałacu no, to, to jest taka rzecz, którą jeszcze będziemy przez lata żyli, bo nic większego się podobnego nie pojawiło, natomiast jeżeli chodzi na przykład o poemat, bo ja spodziewając się tej książki myślałem, że będzie wielki poemat o MJ-u, a Jordan w tym poemacie jest raczej tłem w tym największym poemacie w książce, Tłem do opowiedzenia o Mutombo na przykład, o duecie Stockton-Malone. Kobi pojawia się gdzieś na końcu, chociaż spodziewałem się, że napiszesz jakiś długi rapsod na jego pożegnanie na przykład. Czy właśnie korzystanie z tych mniej kluczowych, jakby niewychodzących aż tak poza te ramy tego, co widzimy w telewizji sytuacji, czyli jak te żelki na przykład Diona Waitersa, czy ta słynna pensja Latrela Spirwella, to
1: właśnie był wytrych, żeby odrzucić Co, ten kapitalistyczny... Wydało mi, się, wydało mi się ciekawsze, to znaczy to też jest trochę tak, że dla mnie ta NBA jest jak ta ostatnia szczoteczka do zębów z tych ponurych snów liberalno-konserwatywnych komentatorów życia publicznego. Natomiast wydawało mi się, że, że właśnie pokazanie tej, tej ligi całego przekroju, no bo, bo NBA to nie tylko gwiazdy, tylko, tylko właśnie mnóstwo takich graczy, którzy... Za te gwiazdy biegają, zbierają, robią czarną robotę na parkiecie.
0: No tu Mad Boner się pojawia na przykład, nie? Tak, takich Red Rocket. Kompletnie no, niedoceniany, gdzieś już pewnie mało kto o nim pamięta.
1: Yy, tak, no generalnie... Od razu
0: mi się przypomniał przy tej okazji przy Spurs z tamtych czasów jako Splitter też troszkę zapomniany, który też jakąś tam robotę wykonywał.
1: No Spurs to mieli w ogóle w tej, w tej całej serii... Pięciu mistrzostw, tak? Pięć? Oj, nie jest Od 99 nie, nie. do To Jeszcze ja z Robinsonem,
0: tak? Jak się zaczęło to chyba... Tak, tak. tak, tak z, za
1: kadencji Duncana, tak? To chyba pięć. Ale... No, to, no to mieli ogromne szczęście do, do wyciągania takich graczy, po których nikt nie spodziewał się, że mogą mieć wartość dla, dla mistrzowskiej drużyny. Nie wiem, Steven Jackson, który był mocno postrzelony, a w 2003 roku robił dobrą robotę dla, dla drużyny, tak? Robert Ory, który który jest takim jakby... Zorcem z Sewr, gracza zadaniowego dla, dla no drużyny talizmanem, tak. który
0: Gabe rzucił a przez cały sezon nic prawie nie zrobi. Nie? Także,
1: także to, to mi się zawsze wydawało ciekawe. Ja, ja generalnie jeszcze w czasach, kiedy, kiedy dość, dość dużo czasu spędzałem na boisku, to też, też wyszukiwałem sobie takich, takich graczy, którzy robili coś ciekawego, a nie, a nie do końca może byli... Gwiazdami największego formatu, nie wiem, pojawia się Andrej Kirilenko, który był jednym z... No ale był,
0: był All Starem.
1: No, był All Starem, ale to, to nie była gwiazda tak, takiego wielkiego formatu, która nie schodziła z czołówek, a był, no, dla mnie, myślę, że w top 5 moich ulubionych graczy na pewno by się znalazł jako... To dla mnie świat... był
0: Ben Gordon kimś takim.
1: No, jako je, jako świetny obrońca, uwielbiałem na przykład Lamara Odoma z czasów tych mistrzowskich Lakers, czyli takiego gracza na pozycji, która de facto nie istnieje, czyli point forward, więc, więc to, to, to zawsze mi się wydawało ciekawsze, no, jako czarny charakter w, tej, w playbooku pojawia się ale Iverson, którego nie cierpiałem.
0: Właśnie zastanawiałem się nad tym, bo moim zdaniem jednak ten sezon, w którym dostałem MVP, no to nie był... Ani z jednej strony nie, nie, prze, nie był przecenionym zawodnikiem w tamtym akurat sezonie, moim zdaniem, ani z drugiej strony liga nie była aż tak słaba, żeby jego MVP było naciągane, że, że miał fartość, Tak akurat wtedy to było. Tak,
1: tylko z Iversonem był ten problem, że w czasach, w których grałem koledzy z drużyny, którzy mieli pełnić obowiązki rozgrywającego, grali jak Iverson. bardzo mocno inspirowali się Iversonem, a to był czas, kiedy Steve Nash zdobywał Dwa razy z rzędu tytułu najbardziej wartościowego gracza. To były czasy barona Davisa, wspomnianego w tej książce, nie wiem, młodego Chrisa Pola, młodego Derona Williamsa, Jasona Kida, wciąż w wysokiej formie, grającego z New Jersey, jeszcze. Więc tych, tych wzorców, takich jeśli chodzi o bycie rozgrywającym, było mnóstwo, a oni i tak wybrali, wybierali Alena Eversona i klepali ile się dało i rzucali przez ręce, więc, więc po, prostu, po prostu, zresztą e... ja się chyba muszę przyznać do czegoś, bo bo ja boiskowo też dość mocno byłem outsiderem, a dlaczego? W pierwszej dekadzie tego stulecia NBA było subkulturą mocno hip-hopową, a ja nigdy tak na dobrą sprawę tego hip-hopu nie czułem, to, to było dla mnie ciało obce i, i to nie był dla mnie temat do rozmów, bo po prostu nie miałem, nie miałem wiedzy na ten temat, nie, nie interesowało mnie to, wolałem gitarę, etc., etc. I to też jest jedna z przyczyn, dla których ale Iverson nigdy nie był po prostu moim gościem. Wracając właśnie jeszcze
0: do odsuwania tej takiego kuturnowego wydania NBA, to w tym najdłuższym poemacie kilkuczęściowym, w którym się pojawia Wigilia Jordana, tam korzystasz z takiej mocno przestylizowanej moim zdaniem frazy, takiej liturgicznej, troszkę takich kolędowych zaśpiewów, no wiadomo, że to się wpisuje bardzo mocno w konwencję, bo to jest wypis opowieści wigilijnej Charlesa Dickensa. A czy właśnie w, przez tę formę chciałeś jakoś obśmiać w pewien sposób, czy jakoś groteskowo ukazać tą nienaruszalną y, legendę Jordana? No bo z drugiej strony, co nawet wczoraj wydawnictwo zauważyło w poście na Facebooku, że oni bardzo by chcieli, żeby ten Jordan występował tutaj jako ten GOAT, a u Ciebie to jest Lebron, czy rzeczywiście masz jakiś taki dysonans, kiedy yy, na przykład, bo oglądałeś na pewno ten serial Netflixowy o Jordanie tak. i czy on trochę podkopał jakby Twoją znaczy, nie, nie to, tym zawodnikiem? To, to... Czy zawsze tak, jak znaczy, właśnie tutaj to, wybierasz tych zawodników z
1: marginesu czasem, to, to, to zawsze wolałeś tego do zawsze jest trochę tak, że, że ten Jordan bywa traktowany jako Wojtyła Koszykówki i yy, choćby z tego względu nie wydawał mi się jakoś przesadnie ciekawy. Natomiast no, no jako, jako sportowiec, jako atleta, potem jako biznesmen, jako osoba, która, która jest po prostu ogromną marką, jest na pewno zjawiskiem ciekawym i jako gracz no, niesamowite momenty, nieustępliwość, dążenie do celu, etc., etc., zdominowanie ligi. To no, też bardzo ciekawa historia, i sam ten, sam ten serial wydał mi się bardzo interesujący i, i zwyczajnie dobrze zrobiony. Natomiast, no, tak, jak, tak jak wspomniałem, to jednak zależało mi na tym, żeby trochę tę mniej uczęszczaną stronę ligi w jakiś sposób dowartościować i pokazać. Yy, bo też to mnie zawsze interesowało.
0: Czyli ten poemat z Jordanem w tle to jest jakby takie przechwycenie języka tego dyskursu o Jordanie, który niekoniecznie Ci się podoba?
1: Yy, po części tak, bo wyda wydawało mi się, że yy, skorzystanie z Dickensa i osadzenie Jordana w roli Scrooge'a może być bardzo ciekawym zabiegiem i pozwala pokazać te, tą końcówkę lat 90., jako trochę, trochę inną opowieść o NBA.
0: No bo tam są zawodnicy, których on troszkę przyćmił, prawda? Gdzieś, którzy nie mieli swojej szansy, żeby zostać tym pierwszoplanowymi postaciami ze względu na niego. No bo to, bo no to był kojarzony z tym, że Jordan go pokonywał, tak? Pippen zawsze był tym drugim, no i spadł Webb. Myślę, że bardzo ważny zawodnik dla lat 90. -tych.
1: No bardziej 80., ale. 80., przełomu może.
0: Ale... A jednocześnie no, zapomniany kompletnie, może właśnie przez dominację.
1: To, to faktycznie było tak, że, że przez jakiś czas Jordan zabierał bardzo dużo światła, które, które padało na tę scenę, więc oddanie głosu osobom, które były widzę, nie wiem, Steve Kerr się pojawia, Latrys Sprewell, yy, No, ma miało dla mnie duże znaczenie, ponieważ no, liga w latach 90. nie była ligą jednego gracza, mieliśmy no, wspaniałe pokolenie zawodników i. Naprawdę dużo działo się poza, poza istnieniem Michaela Jordana.
0: Kiedy rozmawialiśmy o playbooku po mojej pierwszej lekturze, czyli jeszcze przed spotkaniem, mówiłeś, że zależało ci nie tyle na kontekstualizacji, takim osadzeniu społeczno-politycznym ligi, chociaż to też się w pewien sposób pojawia, co właśnie na opowiadaniu historii. Często tych drugoplanowych, o czym teraz też wspomniałeś, o których zapomina się po sezonie czy dwóch. I zastanawiam się, czy właśnie takie narracje jak ten draft postrzegany zawsze przez Milicicia, czy te, ci Raptors, o których mówiłeś, że oni kojarzą ci się z PSO, z TJ Fordem, tym tak strasznie naznaczonym przez kontuzję, czy właśnie Steven Jackson kojarzący się z tym epizodem w Spurs i, i rozrubą w pałacu, to to udowadnia, że w pewien sposób NBA i śledzenie NBA jest zależne od tego, z jakiego pokolenia pochodzimy. No bo na przykład takim kultowym swingmanem dla, dla mojego promotora, który też śledził NBA i on zawsze powtarza, że to jest Cedric Sebajos, nie na pewno pamiętasz gościa. Dla mnie to zawsze był Odom, o którym wspomniałeś, dla ciebie pewnie teraz Janis, bo on też na kilku pozycjach może zagrać, a za kilka lat to może być dla tych młodszych, jeżeli Janis troszkę ustąpi, to może Ben Simon w końcu będzie. Czy to jest tak, że, że rzeczywiście to jest wydarzenie pokoleniowe i że w twojej książce przede wszystkim jest zawarte to doświadczenie lat 2000,
1: załóżmy, 3-13? Znaczy, no, wiesz, to, to wynika po części ze specyfiki ligi tego, w jaki sposób jest dostępna, bo yy, oglądanie NBA... W Polsce nieodłącznie jest związane z zarywaniem nocek, z ze śledzeniem tego w porach, w których y, większość sąsiadów już po prostu śpi, to, to, to dla mnie ma y, wręcz formę pewnego. I jest
0: o tym w Czułości, Tak, dla mnie ma to
1: formę wręcz pewnego rytuału. Moja narzeczona y, około nie wiem, 23 idzie spać. Ja jestem po cichutku, do tej drugiej w nocy, trzeciej w nocy coś sobie stukam, coś sobie czytam, coś, coś próbuję, próbuję jakoś zająć czas i o tej, o tej trzeciej odpalam ten League Pass i na dwie i pół godziny, trzy godziny czasem przenoszę się zupełnie w inny świat. I wydaje mi się, że gdyby ta Liga była tak dostępna w naszych w naszych godzinach, tak jak, nie wiem, piłka nożna, siatkówka, to, to ta książka w ogóle by nie powstała, bo ta, ta pewna obiektywna trudność, konieczność jakiegoś ustalania sobie życia pod e, terminarz spotkań de facto, e, daje, daje temu taką specyficzną otoczkę. To, to nie jest coś, co jest dostępne na wyciągnięcie ręki. Więc, więc to jest rzecz, która na pewno… jest
0: taki dirty pleasure
1: nocny, tak? E... No jest to coś innego, jest to forma jakie, jakiegoś oderwania się od, od, od takiej codzienności, natomiast co do, co do pokoleniowości, no to, no to wydaje mi się, że, że tak, na pewno, ja pamiętam, e, pamiętam jak Lebron przychodził do Ligi e, i było mnóstwo materiałów, ogromny, ogromny szum wokół, wokół jego pojawienia się w Lidze, pamiętam taki e, w piątki, nie wiem czy to nadal istnieje. NBA no. Action? Nie, pamiętam dodatek do przeglądu sportowego, taki kolorowy magazyn Nie wiem. Czy to jest. i LeBron, pamiętam, był, był na okładce, jakieś pytanie w stylu czy będzie lepszy niż Jordan, no i podebrałem ten dodatek mojemu tacie, który ten przegląd czytał, tata tak spojrzał tylko na, na okładkę na pewno nie będzie lepszy niż Jordan. I to już była był ta, 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 ten dystans pokoleniowy, bo, bo mój tata miał po prostu okazję tego Jordana trochę uszknąć, a ja tak na dobrą sprawę zała załapałem się na to, na ten trzeci etap kariery Jordana, czyli Washington Wizards i duet ze na na obwodzie drużyny z DC.
0: Bo jakby bohaterowie twojej książki to są nie bardzo współcześni, wchodzący akurat do Ligi, tylko ci, którzy już tam od kilku lat są, plus takie kultowe postacie z lat 90., ale nie pojawia się rzeczywiście żaden Hall of Famer na przykład lat 70., 80., chociaż, o ile pamiętam, tam chyba Hawlicek jest, tak?
1: Pojawia się. Tak, bo, bo zwyczajnie miał ten Niefart, że, że zmarł w trakcie pracy nad książką i, i wydało mi się zasadne umieszczenie go, zwłaszcza, że Boston Celtics jako figura dość często pojawiają się w tej książce, więc zasadne, wydało mi się, umieszczenie go na kartach playbooka. Natomiast no tutaj, tutaj kwestią są obiektywne trudności techniczne, bo jakkolwiek niektórzy dziennikarze sportowi nawet próbują porównywać koszykarzy z lat 70., z tymi z lat 90., i z tymi z lat 2000 i zastanawiają się, czy gdyby, X przyszedł do ligi 20 lat później, to czy nadal zdobyłby tyle, a tyle mistrzów, etc., etc. To też jest tak, że ja jako osoba urodzona na początku lat 90. po prostu nie mam materiału, z którego mógłbym poznać tych koszykarzy z lat 70. czy, 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 czy 60. Czy, czy, czy nawet 80. Tego materiału nie zachowało się po prostu na tyle dużo, żeby, żeby tych graczy no poznać. Po, po prostu w taki sposób, żeby móc sobie wyrobić jakąkolwiek opinię, no bo zostało trochę, trochę zmiksowanych jakichś najlepszych zagrań, parę spotkań na krzyż i to jest w zasadzie wszystko, więc, więc dla mnie to są w ogóle rzeczy nieporównywalne. Jasne. Tak jak już na początku wspomniałem, Playbook
0: to jest na pewno pierwsza polska książka liryczno-koszykarska, jeżeli możemy to tak określić. Znasz jakieś z poezji zagranicznej podobne próby uchwycenia w ramy? poetyckie, właśnie takiej holistycznego uchwycenia w ramy poetyckie jakiejś dyscypliny, ligi?
1: Nie spotkałeś? Znaczy, tutaj, nie? nie wydaje mi się to całkiem niemożliwe, natomiast przyznam szczerze, że nie szukałem takich przykładów w literaturach e, obcych. A w
0: tym kontekście myślałeś na przykład o, o przekładzie tej książki? Jakby to było, no nie mówię, że koniecznie zawodnicy by to dostali do rąk, ale może...
1: Znaczy zastanawiam się, czy nie byłby to rodzaj jednak trochę tego przysłowiowego wożenia drewna do lasu, czy, czy, czy to jest coś, co, co w tamtych warunkach mogłoby w jakikolwiek sposób zadziałać, bo... E, to, że... Pisałem playbook jako kibic z Polski, daje trochę inną perspektywę, ale zubaża to na przykład o kontekst społeczny, bo, bo rozmawialiśmy o tym kapitale, o komercjalizacji ligi, etc. etc. Ja wielu, wielu tematów nie, nie poruszałem w playbooku, takich jak na przykład kwestie rasowe, to co się działo w przypadku ruchu Black Lives Matter, etc. W
0: lokaucie też nic nie ma. Myślę, że to w kontekście właśnie kapitału to byłby ciekawy też.
1: Tak, wolałem, wolałem nie wchodzić na te, w, te, w te rejony, bo po prostu nie śledzę NBA na miejscu i bałem się, że pewne wątki w jakiś sposób mi uciekną i zabrzmią sztucznie. Wolałem się skupić na, na moim doświadczeniu obcowania po prostu z koszykówką w tym wydaniu.
0: Jasne. Mówiąc o związku jakby koszykówki z poezją u nas, na naszym podwórku, no to jedyne co mi przychodzi do głowy z dawnych lat to jest pierwsza piątka Barańczaka i, i u Ciebie w playbooku też się pojawia wypis z tej książki. Ja mam wrażenie, że to jest dla Ciebie bardzo ważny autor, gdzieś na przekór takiej naszej pokoleniowej narracji, bo myślę, że to jednak nowa fala przez poetów i krytyka z naszych roczników jest w jakiś sposób odrzucona. Zastanawiam się, czy na przykład te późne książki Barańczaka, bo ten wiersz Pierwsza Piątka, on opowiada w ogóle o, o wizycie Barańczaka w Boston Garden w czasie meczu Boston Celtics, kiedy jeszcze tam biegał po boisku Robert Parrish, y McHale, McHale tak, Robert a u ciebie jest Allen, Garnet, Pierce, czyli to jest ten mistrzowski sezon. I wiadomo, no to, to było na pewno inspirowane Barańczakiem i to też słychać w pewien sposób w tej melodii, ale czy w ogóle na przykład chirurgiczna precyzja i tam te dwie książki wstecz Barańczaka są dla rytmu twojej poezji jakimś punktem odniesienia? Bo mi się wydaje, że w jakiś sposób udaje ci się sprzęgnąć na przykład w, tym, w tych wierszach, które opowiadają już o akcjach na boisku, czyli są już takim typowym playbookiem, gdzie opisujesz zagrywki, gdzieś tam stoisz w trumnie na przykład, czy czekasz aż dużo się obróci do, do, do rolla. to mi się wydaje, że w jakiś sposób ten ruch właśnie boiskowy jest sprzęgnięty z melodią. Czy, czy to była jakaś dla ciebie inspiracja, czy, czy kompletnie nie?
1: Znaczy nie wydaje mi się, żeby to była rzecz... Żeby na... to z Barańczaka znaczy, wyprodukowało. Znaczy, żeby to wynikało z Barańczaka i żeby to było coś nad czym... Jakoś, bardzo, bardzo pisząc myślałem. Natomiast na pewno chciałem, żeby, żeby ta, ta mechanika, ta, ta ekonomia ruchów w ciała na boisku w jakiś sposób się została odciśnięta w tym, w tym co widzimy w tekście, więc, więc te zdania mają troszeczkę inną konstrukcję niż na przykład w Bejlaucie, bo, bo uznałem, że to będzie, będzie po prostu zasadne, będzie dobrze wyglądało i lepiej wybrzmi. Natomiast nie wiem, czy akurat, czy akurat chirurgiczna precyzja, czy, czy w ogóle Barańczak szerzej, wydaje mi się, że... Bo że pamiętam, prób... pamiętam,
0: że odbierając nagrodę, stypendium im. Stanisława Barańczaka, mówili, że to jest takie symboliczne, bo to jest dla ciebie ważny autor. Na okładce bailoutu też się pojawia, obok Krynickiego, wśród twoich inspiracji, dlatego w jakiś sposób to powiązałem.
1: Znaczy na pewno jest trochę tak, że pisząc playbook włożyłem tam bardzo dużo rzeczy, których na tych poprzednich książkach po prostu się nauczyłem, więc a, a część mojego warsztatu na pewno jest z Barańczaka, więc być może po prostu przez, przez jakieś zapośredniczenie ten Barańczak faktycznie tam jest, natomiast nie jest to rzecz, którą sobie zało założyłem, czy o której bym jakoś szczególnie myślał podczas pisania tej książki.
0: A ta jego pierwsza piątka to dzisiaj wydaje ci się trochę cringe'owym kawałkiem, czy, czy... Bo ja... Czytałem to kiedyś, zwróciłem na to uwagę, czytając pierwszy raz ten Tom Barańczaka. Potem przeczytałem Playbook i mimo tego, że, że widziałem, że to jest wypis ze Stanisława Barańczaka, kompletnie zapomniałem o tamtym wierszu i gdzieś tuż przed spotkaniem sobie przypomniałem właśnie, że, że jest taki wiersz i on dzisiaj wydaje mi się taki troszkę
1: toporny. On może się wydawać toporny i prawdopodobnie wynika to z tego, o czym mówiłem na początku, czyli tego, że de facto nie mamy takiej formy wiersza... Koszykarskiego. To, no może szerzej nawet tych, tych sportowych po prostu jest, jest też od, od pewnego czasu nie za wiele, natomiast myśląc nad pierwszą piątką Barańczaka trochę spróbowałem się postawić w jego sytuacji wydaje mi się, że gdyby ktoś mi kiedyś ufundował taki rodzaj stypendium, że sobie lecę do, do Stanów na mecz NBA to, to też napisałbym taki bardzo cringe'owy wiersz i, i to by było po prostu raczej, raczej, raczej bardzo, bardzo wzruszające dla mnie i bardzo żenujące dla czytelnika
0: yy, Oprócz Barańczaka tam pojawia się w playbooku również Herbert gdzieś na końcu, William Carlos Williams yy, Tomek półka, yy, Warzyk Świetlicki yy, i właśnie a propos tego przechwytywania języków, tych innych poetyk. Pamiętam, że w Bejlaucie jest taki fragment językami mówić będę. On jest w jakiś sposób powiązany z kawałkiem półki? Językami mówić będą, czy to już przypadek zupełny?
1: No, to raczej jest biblijne, prawda? Więc, tak, tak, ale więc, czy, czy miałeś więc, na więc, uwadze więc... ten związek,
0: bo półka też jest na okładce Bejlera? Tak, tak.
1: To było coś, co, co na pewno miało, miało znaczenie. No, to, ta formuła wypisu wydaje mi się w ogóle ciekawa dosyć, bo to jest ten taki haczyk na, na czytelnika poezji niezainteresowanego ligą z mojej strony. I to też było ciekawe, jak, jak te poetyki pracują w zupełnie być może wręcz nieodpowiednim dla nich środowisku, prawda, bo, bo No Piper ma, ma, na, Piper czy, na, Piper, 3 na 3. Piper czy Warzyk, no, którzy pisali teksty nawet przed powstaniem Ligi, prawda. To... Ale
0: to jest dla ciebie bardziej taka zabawa ze stylizacją, czy to jest próba jakiegoś przechwycenia stylu, bo mi się to kojarzyło na przykład z tymi coverami tą kapułki z HWDP jako miejsce na ziemi. I on tam zawsze dla swojego, dla swojej poetyki ratował jakiś fragment poetyki, z której czasem się naigrywał, czasem po prostu trawestował to pozytywnie u siebie.
1: Znaczy ja w zasadzie od początku, odkąd, odkąd piszę wiersze lubię testować rozmaite języki w miejscach do tego nieprzeznaczonych i wydało mi się szalenie ciekawe zrobienie tekstu Koszykarskiego na podstawie wiersza, nie wiem, Krzysztofa Jaworskiego czy Marcina o których raczej bym z aktywnością boiskową nie kojarzył jakoś szczególnie. I wydaje mi się, że to może być ciekawy zabieg i te teksty moim zdaniem Całkiem nie za się bronią, no, w sensie nie, nie, są, nie są tylko grą, za, za zabawką, rodzajem jakiegoś blichtru, takiego glitchu, tylko wydaje mi się, że, że niosą jakąś wartość taką literacką.
0: No ten o ACL u spółkom jest kapitalny, to jest na, na bazie Blendy, tak? Tak, tak. tak. E, jeszcze o to mówienie językami chciałem cię zapytać, bo... Y Mierzyłeś się w bailoutie z językiem współczesnych systemów ekonomicznych i tak go troszkę nicowałeś, żeby go przywrócić tym, którzy powinni być zainteresowani tym, co zna, jakie niesie znaczenia ten język nie? opresyjny. I zastanawiałem się, czy pisząc playbook, miałeś jakieś takie hamujące poczucie, że pewne fachowe terminy mogą być właśnie zamknięte dla odbiorcy i czy, czy gdzieś tam balansowałeś, czy uniknąłeś jakichś rzeczy, na przykład właśnie y, już z samego spektrum zagrywek, z takich tekstów, które na przykład coach rzuca właśnie w czasie, w czasie timeoutu. Czy rezygnowałeś z jakichś fragmentów, czy stwierdziłeś, że po prostu Waldek sobie z tym poradzi i...
1: Znaczy wiesz, pisząc, pisząc playbook w ogóle nie wiedziałem, że, że Waldek będzie się tym zajmował, więc y, musiałem się raczej liczyć z tym, że będę musiał wykonać tę robotę, o której tak jak wspominałem na początku, za którą raczej nie przepadam i po prostu zrobić to samemu. Y, na pewno zależało mi na tym, żeby jakkolwiek Ligę śledzę głównie po, po angielsku, i pewne rzeczy są trudno przetłumaczalne, to na pewno nie chciałem, żeby ten język angielski zdominował jakoś całość. Te, te, te wtręty oczywiście się pojawiają, zresztą państwo mieli okazję to usłyszeć podczas pierwszego czytania. Natomiast no, zależało mi na tym, żeby to jednak była książka w języku polskim w dużej mierze, więc, więc to, to była jedna rzecz, którą chciałem.
0: Bo się też zastanawiałem, no bo trenowałeś w drużynie juniorskiej, więc miałeś trenera, takiego sprawdziwego zdarzenia, e, czy tam były jakieś przechwyty na przykład z takiego słownika, bo mój trener, no można by było na pewno jego, jego teksty wykorzystać właśnie w formie wiersza koszykarskiego, e, typu back to końcowa, na przykład takie mezalianse. Czy coś z, z takich rzeczy, które zasłyszałeś gdzieś na przykład na boisku czy na parkiecie zostało strawestowane w playbooku?
1: Czy? Eee, przyznam czy szczerze, ta, że... że czy
0: wola... polski słownik koszykarski będący miksem ze słownikiem amerykańskim jakoś po... czasami wpłynął na to?
1: Nie, raczej wolałem tego uniknąć, bo, bo to by dopiero już było hermetyczne, bo, bo osoba, która nie, nie doświadczyła takiej gry nawet nie wiem, w ligach amatorskich czy, czy w rozgrywkach szkolnych mogłaby mieć po prostu kompletny problem już z tym, z, z czego to wynika, skąd się to wzięło i no mamy sporo, sporo koszmarków takich, takich koszykarskich związanych z komentarzem te, te celne strzały, o których wspominałem w wierszu, ale też no nie wiem...
0: Ale to też słychać taką niechęć pana koszykówki do piłki nożnej, nie? No, to jest dość takie...
1: Ale wiesz też, no, no, dla osoby nie, nie interesującej się koszykówką rozpychanie się w trumnie może, no tak. może brzmieć no tak. dosyć dziwnie.
0: Jasne. Jeszcze chciałem wrócić na chwilę do tej poprzedniej książki, czyli do Otu Jestem, bo przed chwilką mówiłeś, że lubisz właśnie sprawdzać, testować różne poetyki, różne języki w takich niesprzyjających dość warunkach. I tutaj jest miks cały, moim zdaniem. Nie? Dużo się tutaj różnych dykcji pojawia. Tak mniej lub bardziej bezpośrednio przywołanych, bo tam chyba i Williams, i Reznikow też jest. Ale zastanawiam się nad związkiem tej książki, bo wiem, że bardzo cenisz Marcina Zendeckiego. On tutaj mocno hype'ował z blerba na skrzydełku okładki właśnie ten tom i y, z jednej strony mi się wydaje, że ta książka jest w jakiś sposób y, podobna w, takim, w takiej odwadze do, do takiej właśnie gry z giętką frazą, jeżeli możemy to zakreślić, tak a z drugiej strony podobnie jak ten ostatni tom Sendeckiego, czyli do stu, jakoś tak zupełnie krytycznie pominięta niesłusznie. Bo w, też gdzieś tam słyszałem Twoją wypowiedź, właśnie gdzie się zachwycałeś nad książką do stu. Czy to też był Czy pisząc O Tu Jestem, byłeś już po lekturze tamtej książki Sendeckiego, czy, czy to w ogóle nie ma związku? To było w
1: trakcie, natomiast no, no, wiersze Marcina na pewno się tam w jakichś formach pojawiają. Sam fakt, że połowę O Tu Jestem stanowi poemat M, które to M jest odwróconym W Marcina Sendeckiego, jest tutaj znaczący. Na pewno był to taki dość, dość odważny, mi się wydaje, po Bejlaucie krok w kierunku uproszczenia, wyczyszczenia, pewnego wyciszenia poetyki. I w sumie chyba lubię tę książkę po tych, po tych kilku miesiącach, odkąd, odkąd została wydana. Natomiast no, 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 co do odbioru, to faktycznie można trochę nawet ukuć slogan, o tu jestem, książka, której nie było, ale czy, 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 to, czy to rzutuje na, na mój stosunek do niej, no, nie sądzę. Znaczy, wydaje... nie, 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 nie o to pytałem kompletnie. A, ale, no, no nie, wspomniałeś, że, że została przemilczana w jakiś sposób, no, no być, być może i tak, no, ale... Że, no.
0: że ta, to niesłuszne przemilczenie, moim zdaniem, ją trochę łączy właśnie z Dostu, bo Dostu też moim zdaniem to, to że jest... Wyciszony
1: ton mi się wydaje, że, 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 że też, też jest, to, jest to rzecz, która, która jakoś, jakoś te książki spina, trochę odwołań właśnie do dwudziestowiecznej poezji amerykańskiej, właśnie Właśnie o to chciałem
0: zapytać, czy to wyciszenie to też jest związek z, z jakimś twoim mm, yy, zamiłowaniem ostatnio szczególnym do imagistów, obiektywistów? Bo jest Williams, no, wydaje mi się, że rezników też tam w jakiejś formie jest, się jest pojawia, season, nie? Tak,
1: e, chciałem spróbować w ten sposób, wydało mi się to, to interesujące i zastanawiałem się, co, co te formy, gdy przeniesie się w zupełnie inne realia czasowe i geograficzne, byłyby nam w stanie powiedzieć. I,
0: I one też w pewien sposób wpływają na playbook? No bo Williams jest, nie? To, Williams to jest, tak. To, to... przywołany.
1: Ten wypis z Williams'a to jest bodajże ostatni tekst, który, który powstał na potrzeby playbooka, taki na, najnowszy. I, I wydał mi się zasadny. Natomiast no, korzystanie z poezji amerykańskiej, pisząc o amerykańskiej, lidze, to prawdopodobnie by było trochę zbyt wiele, więc większość wypisów dotyczy autorów polskich.
0: E Dziękuję ci bardzo. Przeczytamy jeszcze kilka utworów na zakończenie? E, tak, masz jakiś faworytów? Czy... No, dla mnie ten wypis z Tomka kapułki to jest szczególnie ważna rzecz. Bardzo podobał mi się ten, w którym pojawiali się też Raptors z tamtego sezonu właśnie właśnie z DJem Fordem, ale też są tutaj tacy moi ulubieni zawodnicy, który nie jest podporządkowany cały utwór, ale na przykład twoja mama wolałaby, żebyś nie zadawał się z koszykarzami i Zachandolf na końcu.
1: No dobrze, to może cztery sztuki i skupimy się raczej na wypisach. No zobaczymy.
0: Super, właśnie na tych wypisach, bo o nich porozmawialiśmy na koniec tu.
1: ACL, wypis Tomasza Pułki. Moje kolana są w coraz to gorszym stanie. Złączą się więzadła, jak język przed tobą. Kiedy robię dwutakt i patrzę na nagranie, moje kolana niosą w trumnę popło hala Bryant, bo jeszcze kroczek, a już stoi w prawym rogu kolega z drużyny, połatanego przez trenera kłębowiska Ego. Nasze zasłony się zderzą, gryma z bólu. Nasze zasłony się zdarzą, gramy pick and pop. Opowieść o zespole, który zgubił znaczenie, głośny krzyk, ojcowski krzyk troski w przerwie meczu, półfinał mistrzostw powiatu. Przecież nie doniosą różnicy w wyniku, moje kolana są w coraz to gorszym stanie, kiedyś były windą, teraz to są schody. To nie niesie mnie, tylko podczas gry, takie posiadanie, żeby były punkty, takie posiadanie, żeby ściągnąć dwóch obrońców i odegrać do rogu, idea koszykówki. To przejście z dwutaktu do rzutu za trzy. Choć to obrona wygrywa pierścionki. Ile do końca? Bong, ławka. Przekroczyłeś mi fauli. Bardzo potrzebuję odpocząć. Siadaj. Proszę to dowieść. Twoja mama wolałaby, żebyś nie zadawał się z koszykarzami. Kozioł i strata, ewentualnie kozioł, kozioł, kilka kosów i uwaga, signature move, Pokaz wyjątkowo kiepskiej selekcji rzutowej. Nic pozytywnego do dodania o Alenie Iversonie, opiewanym pieśnią przez raperów z G-Unit, najbardziej przereklamowanym MVP w historii ligi, słynnym Me, Myself and I, idolom młodzieży po obu stronach Atlantyku, głównym źródle frustracji wszystkich bystrych graczy, którzy akurat nie mogli liczyć na podania twarze NBA w czasach mrocznego bezkrólewia, w czasach zdominowanych przez graczy po high school, którzy nigdy nie mieli dorosnąć, potencjalnie wybitnych koszykarzy takich jak Jermaine O'Neal i Al Harrington, umiarkowanych bystrzaków kradnących kredki z plecaka. Tak, twoja mama zdecydowanie wolałaby, żebyś nie zadawał się z koszykarzami. Twoja mama wolałaby, żebyś trzymał się z dala od Rose Garden, zakładu karnego dla zawodników Portland Jail Blazers, oskarżanych kolejno o posiadanie niewielkich ilości marihuany podczas przejażdżki drogą I-5, bananowo-żółtym hamerem należącym do Mighty Mouse, dosłownie chwilę po wyeliminowaniu Seattle Supersonics Spayoffs. Playoffs, Damon Stoudemire, próbę przemycenia do, samolotów, do samolotu przez lotniskowy detektor metali owiniętych w alufolie dragów, Stoudemire, branie udziału w nielegalnych walkach psów, Kentel Woods, grożenie sędziemu, shit, bójkę na treningu za Zacharandolfa i Rubena Pattersona, Zibo, który swoim ciosem wyeliminował Pattersona z udziału w postseason, przez kilka dni ukrywał się w domu Daila Davisa, bo bał się, że samozwańczyk Stapper go zastrzeli. Wreszcie takie tam zabawy z bronią, Meyer Patterson. Czy gdybyś wtedy posłuchał mamy, miałbyś o czym opowiadać wnukom? Late Cutter, wypis Swiniam'a Carlosa Williamsa. Znowu jest sezon, a ja wciąż w wieku poborowym. Spóźniłem się ze ścięciem. Rozgrywający w karnarkowo-żółtym plastronie już czternastą sekundę kozuje piłkę na szczycie. Co sprawia, że moje ciało zleka? Center wybiegający z pomalowanego jest twardy i takież stawia zasłony. Między gałęsiami zastygłych obrońców passing lanes otwierają się jak kwiaty. Stacjonujący na rogatkach strzelcy czekają na piłki z podwojeń. Spóźniłem się ze ścięciem. Weź jakiś możliwie reakcyjny odcień i zrób z niego jersey. Wypis z Krzysztofa Jaworskiego. Boiska nie czekają na nasze wiersze. Cygara markerów wypisują się na marne. Krzyk podczas time-outu jest wołaniem na puszczy. Rooker Park przerobili na parking i nikomu już nie jesteśmy potrzebni. Bieda. Dwa światy moich zagrywek. Dwa puste światy moich zagrywek. Dziękuję Ci bardzo. Jeszcze na koniec
0: pytanie już kompletnie o ligę. Na przyszły sezon prognozy co z Lakersami, czy Bucks obronia mistrza i czy Bulls wejdą do playoffs w końcu?
1: Co do Lakers, to, to jest bardzo dobry materiał na jakiś tekst o nierównościach społecznych, bo jak spojrzymy na to, jak skonstruowany jest skład Los Angeles, to Ale nie
0: chciałbyś, żeby ci ludzie dostali ten pierścień wymarzony? Carmelo na przykład i Westbrook? E,
1: nigdy nie przepadałem za Westbrookiem. Carmelo jako gracz tylko na jedną stronę parkietu też nie do końca mnie przekonywał. Wydaje mi się, że że ta drużyna będzie miała duży problem, i, a w zasadzie być może nawet dwa problemy i te problemy nazywają się Kendrick Nunn i Malik Monk, bo wydaje mi się, że to są gracze, którzy wzięli te minimalne kontrakty, przyszli na sezon do Lakers, ale oni bardzo będą chcieli się pokazać, bardzo będą chcieli zarobić jakieś pieniądze w przyszłości, bo to są jeszcze relatywnie młodzi zawodnicy, więc wydaje mi się, że, że ich ambicje mogą trochę rozsadzić ten zespół od środka, bo, bo to też jest tak, że mamy Lebrona Jamesa, który jest efektywny w zasadzie tylko z piłką w dłoniach i nie funkcjonuje jako spot shooter. To samo jest z Westbrookiem, mamy Kendricka Nana, który w składzie Miami de facto pełnił rolę takiego fałszywego rozgrywającego. Yy. No i tej piłki może być trochę mało, po prostu, dla, dla wszystkich zawodników, dla, dla ambicji, które, które be, będzie, będzie tam widać. Znaczy, jeśli miałbym wybierać kogoś z dwójki, Brooklyn, Los Angeles, bo, bo według maherów takiego finału należy się spodziewać, to zdecydowanie wolałbym, żeby wygrali Lakersi, ponieważ chronicznie nie znoszę Jamesa Hardena, nie jestem w stanie patrzeć na jego grę i kibicuję każdemu przeciwko niemu, nawet jeśli miałaby być to trzecia Rzesza Tak jak kiedyś przeciwko Kobiemu, tak? Nie, nie do końca tak, bo, bo dla Kobiego miałem trochę takiego szacunku, trochę takiego podziwu. Bardziej bym Hardena do, do Alena Iversona jednak porównał. Czy Bugs obroniał mistrzostwo? Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że ten, ten splot takich... Różnych dziwnych zdarzeń, który wydarzył się w zeszłym sezonie już się może po prostu nie powtórzyć i wydaje mi się, że na którymś etapie może po prostu trochę zabraknąć pary, bo jeśli Brooklyn będzie zdrowy, to będzie trzeba go wyeliminować, a wydaje mi się, że po prostu po prostu w, w ostatecznym rozrachunku w siedmiomeczowej prawdopodobnie serii trochę braknie, trochę braknie punktów po prostu, braknie możliwości kreowania gry. Odszedł P.J. Tucker, który nie tylko był jednym z niewielu ludzi na planecie, którzy są w stanie w jakiś sposób trochę ograniczyć Kevina Duranta i wejść mu do głowy. To jeszcze był taką osobą, która, która w szatni miała ogromne znaczenie dla drużyny i to nie jest tak, że Semi Orzelaj, który rzekomo ma go zastąpić, nawet jeśli jest na, na chwilę obecną bardziej atletyczny, lepiej trafia trójki z road, etc., etc. po prostu wchodzi w jego buty i go zastępuje. Zwłaszcza, że PJ Tucker ma ponad 5000 par butów, więc w jego buty wejść jest wyjątkowo trudno. Co do Chicago, wydaje mi się, że to jest na wschodzie jedna z takich ciekawszych drużyn do oglądania i może być... Być dużo zabawy. Czy, czy wejdą do, do play-offów? Ciężko powiedzieć, wydaje mi się, że konkurencja będzie mocna, bo na te ostatnie miejsca w ósemce na pewno będą się czaić Hornets, na pewno będzie się czaić Indiana, która jeśli będzie zdrowa, to może troszeczkę namieszać. Wydaje mi się, że w tej dolnej części play tabeli zobaczymy też Filadelfię, bo ta cała sytuacja wokół Bena Simonsa na pewno wpłynie na ich dyspozycję i to, jak, jak ta drużyna będzie wyglądać. Ciekaw jestem bardzo od Nowego Jorku, który tak nieco po cichu się wzmocnił i wydaje mi się, że w, w tej przerwie między sezonami dodali tego, czego tam najmocniej brakowało, czyli trochę jakości na piłce i trochę takiego pewniejszego rzutu, bo bo widząc drużynę, którą trenuje Tom Thibodeau de facto nie, nie, nie ma co się martwić o obronę, bo, bo on to w jakiś sposób poskłada, natomiast ten atak kiepsko funkcjonował, było widać to, to w pierwszej rundzie się przeciwko Atlancie, więc to jest, to jest taka rzecz. Mam nadzieję, że, że Denver będzie zdrowy i, i odpali, bo, bo jednak ten brak Jamala mareja, w poprzednim sezonie no, kosztował ich prawdopodobnie wizytę w finale, bo wydaje mi się, że, że z taką piątką plus zadaniowcami na, na ławce byliby dużyną po prostu lepszą od, od Phoenix. Dziękuję Ci bardzo i dziękujemy Państwu,
0: że śledzili Państwo naszą rozmowę. Życzymy miłego wieczoru.
1: Dziękuję bardzo.